0: Allora, ciao ragazzi, benvenuti in questo video eh, fatto in verticale proprio sto aspettando un punto vendita che mi apre sono parcheggiato nel suo, eh, diciamo nell'interno dell'edificio. Del e voglio eh, fare un video eh, per quanto riguarda un pochettino mh, il fatto della audience ok. La, metto gli occhiali, perdonami eh. allora, eh, la audience, che cosa voglio dire? In adattiva, eh, con eh, chi mi conosce già, condivido informazioni di marketing, strategie digitali, insomma così. E la audience, il pubblico, i clienti, qualsiasi sia l'utenza che un modello di business o comunque qualsiasi ecosistema di lavoro ha come riferimento, eh, quindi per promuovere quelli che sono servizi prodotti qualsiasi cosa appunto l'audience è una delle problematiche maggiori appunto, soprattutto in questa situazione nel quale molte persone sono distratte a, a guardare qualcosa altro sono distratte dalle migliaia di attenzioni le migliaia di lucine che ogni giorno insistono ed attirano l'attenzione appunto a queste persone eh, si è calcolato attraverso uno studio de, dell'università americana che riceviamo or- 3000 eh, messaggi da tutte quelle che sono le varie eh, modalità appunto per inviarli quindi parliamo di facebook cartelli pubblicitari mentre siamo sugli scaffali dei negozi siamo bombardati da 3000 messaggi al giorno e anche di più secondo il mio punto di vista questo cosa comporta? comporta anche alla mente una forma di difesa no? di autodifesa per non diventare eh, matti, ok? E quindi l'audience è uno degli elementi, soprattutto è una delle delle fasi più delicate nel quale quando si va a costruire anche un ecosistema di business ed ecco perché poi con Mixology Business io curo molto l'aspetto e curo molto l'attenzione nel nel, diciamo cucire addosso e e neanche nel, nel, nel spiegarti bene in ogni video quali sono le chiavi più interessanti le chiavi più potenti per cucire, nel meglio dei modi, addosso a un concetto di costruzione di utenza, cioè di persone che ti stanno guardando perché tu stai appunto erogando con la finalità di vendere? Quali sono le, le cose più importanti da tenere d'occhio? Allora, adesso ti dirò. Le cose importanti che vanno anche a toccare il branding e il posizionamento con la sfumatura e la mixologia, con la mixologia, appunto sia mh, nel tratto dal corso, ma anche proprio con la chiave di dirattiva.net. Allora, noi abbiamo la maggior parte delle persone, soprattutto con i social media, ha questa ossessione, a questa esasperazione di vedere questo numerino chiamato sotto sottotitolato titolato follower, ok che acceca eh, la mente della maggior parte delle persone che cercano di promuoversi digitalmente parlando. E questa cosa non è solamente, ripeto, il digitale, come dico spesso, è un'estensione della nostra persona, ok? Quindi noi ragioniamo già in, già in termini digitali, come ragioniamo in termini digitali, in realtà ragioniamo anche in termini reali. Quindi, chi in questo momento è accecato nel cercare questi migliaia di follower pur di far vedere di avere una notorietà, non so da chi, Ok, si dimenticano e perdono il focus su quello che è un interesse principale, sul principio di monetizzazione, cioè quanto vendiamo. Ora, ti sembrerà strano che, appunto questo è il punto 1, che... Il, fo- il numero dei follower non c'entra veramente con quella che è la quantità di vendita. Perché? Perché è naturale che ci sono alcune nicchie, alcuni modelli di lavoro che hanno per motivi di intrattenimento una formula maggiore di numero. ok? Non è un caso che ehm, chi ha una grandissima audience e il suo modello di lavoro è legato appunto all'intrattenimento in qualche modo eh, non sia ric- più ricco di altre persone che tendono invece a focalizzare tutta la strategia in- in- info- ehm, al fine del risultato ok quindi è normale che a livello di impatto una persona più è conosciuta ha un impatto maggiore, no? perché comunque è conosciuta, ma se quella conoscenza non ha un beneficio sul mercato, in poche parole, non ha nessun senso averla. Faccio un altro esempio. Qualora tu fossi un noto personaggio, okay? eh, questo accade soprattutto con l'Isola dei Famosi, questi, questi, diciamo, questi questo fuoco di paglia che avviene soprattutto quando si, divent- si diventa famosi in poco tempo perché si in visione per qualche cazzata, per me è una cazzata ok? Che succede? Che a livello di impatto in quel momento la persona è nota quindi il mercato la richiede perché ha una visibilità ma nel lungo cioè nel breve termine, nel breve tempo questa persona se non costruisse attorno ad esso un ecosistema di quindi un negozio, qualcosa di indipendente la maggior parte di queste persone non è un caso e poi Finisce perché? Perché non ha saputo sfruttare quella che è la scala valori tra l'utenza, quindi, le, quindi la, le persone che lo conoscono, con quello che è il, un reale percorso di marketing, ok? Quindi il secondo punto è quello di focalizzarti principalmente non sul numero di follower, ma sulla qualità degli stessi. Ok, è come dire chi mi dice che ad esempio riceve tantissimi. Eh, eh, Interazioni con Facebook o quanti quanto sono importanti i loro account Instagram. Io, soprattutto con gli influencer no? che aiuto tra, tra, tra l'altro, anche ho scritto un percorso di influencer marketing che è gratuito su Unlimited, quindi a zero, eh, zero costo su unlimited di Amazon. Io spiego bene questo passaggio cioè, nel quale trovi la spiegazione di come in, integrare la visione dei follower a livello di business e quindi Quel numerino deve essere corrisposto a quello che è il rapporto di ciò che devi avere. Ora voglio dirti una cosa. È normale che chi vende yacht, ti faccio un esempio, è normale che se lui comunicasse a un pubblico solamente per... ci siamo mostrare ai yacht quanti di questi account hanno follower, perché i yacht sono belli da vedere, cavolo, no? Io sono appassionato anche di Riva sono appassionato dei yacht, de, ma per l'eleganza e il design che hanno nel loro aspetto sia ingegneristico che archite- architettonico dico bene, sì che architet- architettura ma tra questi follower quanti comprano? Io non posso comprarmi uno yacht, ok? ed è quindi non è, ok? proporzionale a quella che è una nicchia di mercato ed ecco perché il secondo punto è appunto quello di focalizzarti su un numero che deve essere ben diverso da quello che è una costruzione ok? che non ti porti focus da un'altra parte ma ti faccia concentrare su quello che è realmente appunto eh, un, una nicchia eh, ben organizzata allora il terzo punto che secondo me è quello che ti travolgerà da questo momento in poi anche il tuo modo di pensare che è legato con una diciamo una do una, spu, una spolveratina, una spruzzatina anche di branding, è quello di imparare a comunicare a un tipo di persona, cioè a una nicchia specifica, perché, perché anche per foca molti tenderanno a, a comunicare in massa con la presunzione e con la convinzione che comunicando in massa di conseguenza qualcuno acchiappiamo ora matematicamente è normale se tu spari eh, nel mucchio qualcuno prendi però cosa mh, potrebbe accad- accadere se immagino un attimo cosa potrebbe accadere se cominciassi a comunicare a un tipo di pubblico che ti a, cominciasse ad ascoltare veramente cioè anche una persona al giorno come lo stesso attivo no? io so che i miei contenuti sono fighi io non sono con una tavola da surf sulle onde delle hawaii ok certo l'engagement mi aumenta quando sono a barcellona è normale si utilizzano anche queste cose in chiave di marketing certo ok ma è normale che a un certo punto io vado ad agganciare ancora quelle persone che hanno un'intenzione reale nel cambiare la propria vita e quanti sono disposti a migliorarsi ok quindi io quando comunico cerco anche di comunicare alle tre persone alle tre figure che poi sono dentro una singola persona l'imprenditore cioè colui che ha la vena imprenditoriale che vuole fare business l'aspirante tale cioè colui che ancora non è oppure colui che già è imprenditore ma si sente continuamente un nuovo aspirante a fare nuove cose perché non smette mai di migliorarsi e il creativo cioè la persona che continuamente vuole innovarsi, aggiornarsi creare nuovi prodotti, opportunità pensare nuovi modelli di strategia per poter vendere di più io ad oggi mi rendo conto di quanti modelli di lavoro sono ancorati su sistemi antichi e non vogliono assolutamente adeguarsi uno perché li capisco perché hanno una paura fottuta di lasciare ciò che è vecchio perché ciò che è vecchio gli ha dato sicurezza fino a questo tempo ma non si rendono conto che se loro tornassero indietro e si guardassero da un punto di vista esterno, okay, da spettatore, loro si darebbero da soli uno schiaffetto, ok, per dirti oh, svegliati, ok? Questo per dirti che molte volte, eh, come la metafora della rana bollita, che io ah, ascoltai questa metafora anni fa, che la utilizzo spesso. Molte volte noi entriamo dentro in un tunnel senza accorgerci piano piano di piegarci, ok? Perché è l'adattamento in negativo che ci porta a non, a non percepire queste pesanti variazioni, ok? Quindi è come dire, eh, ma questa è anche una tattica sia in comunicazione ma anche in ambito politico viene utilizzata, okay? Una tattica attraverso la quale le regole vengono messe piano piano, senza che tu te ne accorgi, ok? Perché qualora tu te ne accorgessi di riflesso c'è una forza contrastante che dice no, mi è bello, ok? E questa è una strategia che viene spesso anche attuata e che al tempo stesso noi ne siamo vittime, ma veramente ne siamo vittime, ok? E quindi in questo video volevo condividerti tre passaggi molto semplici. Appunto, per cominciare da questo momento in poi a dirigerti nella giusta direzione, comunicare alla nicchia specifica appunto che sono le persone che sono disposte a sentire ciò che è da dire anche se sono dieci persone. Un amico un giorno mi disse: Ale, comunica in sala, comunica all'ultima persona che è seduta. Ok? Che poi dall'altro credo che sia anche un pezzo di un libro. Quindi la sicuramente vabbè ci sta, eh? va bene uguale. Anche a volte dico versi di libri. Comunica all'ultima persona appunto. Se non sbaglio lo disse eh, Del Carnegie, okay? il famosissimo Del Carnegie. Sì, che ha fatto un sacco di libri da cui eh, come. Ehm farsi amici, qualsiasi persona, insomma, come poter imparare a comunicare anche con le persone. È bellissimo. Deir Carnaghi so, è un personaggio molto noto sulla, sia sul public speaking ma sulla crescita personale. Dategli un'occhiata. Quindi, ehm, quindi lui disse questo, comunica all'ultima persona che in sale, è colui che è nascosto. È che, ed è, mh, nella maggior parte dei casi, è colui che ti darà, diciamo... E la soddisfazione maggiore perché è colui che è nascosto che non può permettersi sia per motivi di sicurezza personale ma anche per motivi economici non può comparsi il posto in prima fila ma è nascosto lì dietro ma ti ascolta perché è quello che si sta preparando si sta organizzando a fare il salto di qualità ed è quello che veramente è colui che in tutta quella sala cavolo ok, è quello che acquista la migliore competenza perché è quello che va a scavare in fondo è quello che conosce ogni movimento di te ed è vera questa cosa io anche io sono stato per un periodo quello e lo sono ancora in qualche modo perché uno perché mi piace guardare il pubblico anche da dietro e, e, e due perché credo che sia importante anche, anche ascoltare bene ciò che le persone dicono e guardare anche la reazione del pubblico quindi niente, volevo condividerti questo aspetto se ti piace questo genere di contenuti condividilo a qualche amico che ne ha bisogno anche di ascoltare queste parole qualora tu mi stessi ascoltando su Spotify non lo so, in qualsiasi situazione tu fossi ora e per il resto eh, c'è Rattiva.net ok, dai un'occhiata e ciao, un abbraccio e in bocca al lupo eh.